0: 各位没有错，你没有看错，专门说谎在一个莫名其妙的情况下也度过了两周年了，拍手拍手拍手拍手。<笑>好了、啊，其实准确来说，专门说谎的两周年应该是上个礼拜，但是因为最近就是发生了很多事情，所以上礼拜就没有办法更新。但毕竟是两周年嘛，所以就想说今天这一集可以用一种一刀未剪的方式来跟你们分享一下，就是。从开始到现在，就是我做专门说谎的一些心态上面的改变，然后顺便就是讨论一下未来的发展之类的。我知道，对于就是两周年庆祝来讲，这个主题好像有点就是莫名。但是，我就是搜寻了一下，然后发现大家这种周年的时候都是做什么 Q&A 之类的。但我就觉得你们应该对我没有什么好奇的吧？就是我觉得我的人生已经很赤裸了，所以就。就想说，今天可以来跟你们掏心掏肺一下，就是聊一下专门说谎的过去、现在跟未来。啊<笑>，好啦，总之就是在这边感谢，就是所有的听众们，不管你是今天第一次听，呃，专门说谎这个节目，还是你在过去就已经有 follow 了，就是很感谢你们，就是因为有你们，我才有办法撑到现在，然后做这个两周年特辑。也不算是特技、啊、但反正好，你们懂我的。<笑>你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是终于两岁的乘以十七。在今天节目开始以前，我还是要再一次祝专门说谎两岁生日快乐！拍手拍手拍手拍手！我其实真的没有想到，专门说谎可以做到两周年。我并不是不相信专门说谎，我也不是不相信听众，我是不相信我自己。<笑>应该想说，因为我自觉得我是一个还蛮三分钟热度的人，所以一开始我其实没有料想到我可以坚持这么久。但是后来你知道，就是做了做了就觉得哦，好像还蛮有趣的，然后莫名其妙的就两周年了。<笑>我不知道你们有没有发现，但从一开始到现在，专门说谎真的有越来越长的迹象。其实一开始在做的时候，我本来有小小的觉得，就是可能哦，当我节目可能做超过三十分钟以后，我就会开始变得比较懒惰，就可能不想要剪或者不想要录。然后，但我也不知道为什么，但反正我就撑到了现在，所以我在这边给我自己一个爱的鼓励。要拍很小声，不然你的耳膜可能会被震破。<笑>但就像刚刚讲的，呃，专门说谎的两周年，其实本来应该是上个礼拜，所以今天这一集本来应该是上礼拜就要录的，但因为最近身边真的出了很多事情，所以就导致我就是有点不太适合录音。如果你有 follow 我 IG 的话，你大概就会看到，在上上个礼拜的时候，我带着我们家的狗去了动物医院的急诊室。事情是这样子的，因为我现在没有跟爸妈一起住了，所以我每个月都会固定挑一个周末回去看我爸妈，还有看我们家的小狗。然后上上个礼拜就是我固定要回家看我爸妈的日子，所以我就回去。然后那个时候，因为我爸妈都出去了，就只有我一个人而已，所以我就一如往常的开门回家，然后顺便叫了我们家那只小狗的名字。结果我们家的小狗没有出来迎接我。然后那个时候我也没有多想，我就想说啊，你知道，毕竟也十二岁，他可能就是有点懒惰，就可能不想要出来迎接我，我就觉得好没有关系，所以我就很自然的就走进了我们家，然后我就去我的房间把我东西放好，然后我就觉得很奇怪，因为通常就算他再怎么懒惰，他这个时候应该也都会，你知道出来迎接我之类的，但那天完全没有。于是我就开始在家里面寻找它的踪迹，结果后来在我们家的餐桌下面看到它，然后它的样子就是整个就是很不对劲，就是它旁边有一滩呕吐物，然后就是我叫它，它也没有应，然后就只是就是有点就是恍神的，就是一直看向远方，然后我就整个爆哭，我就开始一边哭一边打电话跟我爸妈讲说，我觉得我们家的小狗出了什么事情了，我要带它去看医生。我就开始一边打电话一边爆哭。我上一次这么大哭，应该是我还在第一间公司的时候吧。就是我真的是疯狂哭，然后哭到那种讲话都讲不清楚的那一种。然后我爸妈就是安慰我，跟我讲说啊，没有什么事，他应他应该只是吃坏肚子啊，或什么之类的。我就跟我爸妈讲说，他绝对不是只是吃坏肚子，我就叫他们赶快回家。然后。啊，反正就是中间发生了很多事情，然后终于我爸妈被我说服，就是我们决定带我们家的狗去那个动物医院的急诊室。然后我不知道台湾是不是这样子，但是美国的动物医院一般都是要预约才可以进去的。然后你是要特别去找那种有专门收 emergency walk in g 的，就是你可以当场直接去挂号的，他才有你才有办法带你家的动物去。要不然的话，一般动物医院都是不收这种急诊的。所以我就好不容易找到一间就是愿意现在收他的那个医院动物医院，然后我们就去，然后反正那一整天我真的几乎都是在医院度过，就你知道一边看一边哭，就想着他那只那么小的狗，然后还要抽血，然后你知道吗？就是啊，嗯、哦，光想我心就痛，然后反正就是中间发生很多事情，但是现在就是动完手术他就，他的。就整个人就是变得有精神，然后可以像以前那样，就是活蹦乱跳的走，然后跟吃饭了。所以就是我现在心情又比较恢复一点，所以我才有办法录，就是今天这一集两周年的特辑。就，因为毕竟那只小鬼是从小陪我们到现在嘛，就觉得啊，要在他还那么辛苦的时候录两周年特辑，就觉得好像有点没有人性。但就是因为现在康复了嘛，所以我就觉得说好，我终于可以把我的心情整理好，然后跟你们大家分享专门说好两周年这件事情了。嗯<笑>、um, ，好，就是前面那个故事其实跟两周年特辑没有什么太大的关系，就只是单纯想跟你们分享为什么两周年特辑没有在两周年当天播出来这件事情而已。<笑>因为我两周年特辑没有打算跟。别人一样，就是回答一些粉丝的问题啊，做一些 Q&A 之类的。所以我就一直在思考，说我这个两周年特辑到底可以干嘛？然后我想来想去，就想说，就你知道吗？毕竟是两周年特辑，是我辛苦了两年才有办法达到这个地步，就应该是要按照我自己的心意来吧。就是你知道，这样子想通之后，我就决定今天要来跟你们就是谈论一下，我对于做专门说谎做了两年的一些心得跟。就是专门说谎，未来会走朝什么样的方向发展？应该这样讲吗？好，嗯、呃，反正就是我想到什么说什么，然后今天这一集应该也不会剪，就是就想要用这种很自然的方式跟你们聊一下，分享一下，就是专门说谎的过去、现在跟未来。<笑>好啊，嗯，先说我真的蛮喜欢做 podcast 的。我不知道你们有没有这种经历，就是你们有一个故事，你们很想要跟其他人分享，但是你想来想去都是想不到一个合适的对象。你要跟你爸妈分享呢，又觉得好像爸妈不会听懂；你要跟你的朋友分享呢，那你又担心你的朋友可能会，你知道有他们自己的意见，或是对于你想要分享这个故事可能会有一些，你知道。小小的建议之类的，然后如果你不跟你的朋友分享，然后你有没有辦法跟你的爸妈分享？你有没有辦法跟你的兄弟姐妹或是同事，就是没有办法跟任何人分享的时候，我觉得做 podcast 就变成是我一个小小的抒发口，<笑>就是有很多时候我真的很想要跟身边的人讲，是这种很细小、很很日常的事情，但是我就会心里觉得就是哦，他们可能不会想要听，或者是哦我。要是跟他们这样讲了，他们会不会用其他的眼光来看我，或者是他们会不会对我的看法有所改变？我就会开始想很多。但是我其实真的只是想要很简单的跟某一个人去分享这件事情，不管它是好的事情也好，还是不好的事情也好，我就只是很单纯的想要分享。后来就是慢慢的，专门说谎就变成了我那个可以分享的窗口跟可以分享的对象，所以。就就以这点来讲，我是真的真的很喜欢做 podcast。呃，我不知道这边有没有就是从一开始就听听到现在的听众。但这边我还先承认，就是我每次只要 podcast 一上传之后，我就不会再重新听，就是那一集。就是所以，我到现在我完全不知道我一开始录的，就是故事内容是什么，然后我也不知道当初的音质是怎么样。所以，如果你真的是从一开始听到现在的话，就是这样，感谢你们，因为就连我自己都没有勇气回去重听我过去录的那些东西。其实我一开始录 Podcast 的时候，我是有一个很明确的目标跟主题的，就是我想要跟就是听众们分享我在第一间公司所遇到的事情，外加我是如何在职场上面生存的。就一开始我录 Podcast， 我其实是想要讲这些东西，然后讲这些故事，因为我就觉得。职场上面的这些东西，就是你要跟你朋友讲呢，你朋友可能不会懂。如果你要跟长辈，就是比如说像你爸妈，或者是呃一些年纪可能比你稍微大一点的朋友，他们也会给你一些建议，然后那些建议也不一定是你想要听的建议。就是反正思来想去，我就发现我好像没有一个合适的对象可以，就是让我抒发我在职场上面遇到的那些事情。所以我一开始做帕 o 其实是很明确的想要。你想说很明确的，只想要分享我职场上面的事情。然后后来，因为我是在疫情期间，就是开始做 podcast 嘛。然后后来可能做一两集之后，我就发现，哎、欸，我好像其实也没有那么多事情可以分享。<笑>但是我又很想要维持一个，就是每个礼拜都更新的一个状态。我就是，其实也不是说我对于。每周更新有什么太大的执着？我就只是想要单纯的让我自己养成一个习惯，然后让我会有继续去做这件事情的动力。所以我就很一开始我很强迫自己，就是每个礼拜都一定要更新。但是当你必须要更新，然后你又没有东西可以更新的时候，你要怎么办呢？于是我就开始分享一些就是生活上一些有的没好的事情，然后到后来就就变成了现在这个样子。<笑>并不是说现在这个样子不好，但就是有的时候，当我往回看，就是一开始我有那么强的目的性，就是想要来分享职场上面的事情，然后到现在就是跟你们分享我跟朋友绝交的故事，或者是一些找车子在路中间抛锚这种好像很日常的东西，我就觉得哦，好像有点。有点有趣，这样子，我觉得我会有做这样子转变。除了就是职场上面其实没有那么多东西让我分享之外，还有另外一件事情就是录 p 卡真的是太花时间了。就是可能你们听一集是三十分钟，可是有可能我录就要录一个半小时，然后我还要花再花一个半小时去听我录的东西，然后把它剪辑成一个就是比较合适的长度。所以在你们。看到的可能是三十分钟，可是对我来说，我却要花然后三个小时、三个半小时才有办法把一起就是很好的上传上去，所以就是就开始变得有点花时间。然后再加上我啊、呃，反正就是工作越来越忙，然后同事又一直一直走嘛，所以就变得我自己私人的时间又变得没有那么多。然后后来又搬家，然后到现在就是。有室友在，所以我也不能就是随心所欲的想要录就录，我也是要挑好时间，就是确保说我不会影响到室友。然后反正就是在很多方的情况下，我就发现我好像没有那么多的心力去提前准备做 p o c a 这件事情。以前就在我最开始，当我要讲一些职场上面的事情的时候，我都会很认真的，就是把我想要讲的事情写出来，然后很明确的，就是要做一个那种。b u l point 就是说啊，我今天一定要讲一二三四五点，然后这五点我应该用什么样的方式把它连串起来？就是我有一个很、有一个很有组织的方式去呃讲那个故事。但是到后来就是你知道，真的很累，然后真的要花很多时间，所以后来就变成就是很随心所欲的跟你们分享一些日常的故事。虽然说就是变成更新一些我日常生活中发生的事情。嗯，在准备 p 卡这件事情上面就省了很多时间，但是我其实也有发现收听率就没有像之前一样那么的高。然后其实一开始我有很挣扎，我就想说啊，那我是不是就要回去，就是要再用说故事的方式来讲一些大家比较有共鸣的事情呢？还是我就是知就是要维持现在这样子，就继续做日常，或者是我干脆就不要做？就是当我看到收听率下降的时候，我就有一种就是哦。我到底是不是应该要继续做这件事情呢？但是后来就是想了一下，就觉得说，你知道吗？其实我做 podcast 我也没有得到什么<笑>，就是应该讲说，我做 podcast 就很像是以前人写部落格一样，就只是我单纯的想要分享这个故事而已。我并不是为了要你知道出名，或者是什么赚广告费，或者是你知道成为网红之类的。从我一开始做 podcast 到现在，其实我的目标。就是很简单，就只是我想要跟某个人讲我想要讲的故事而已。然后后来我就想通了这个逻辑以后，就也没有那么在意，就是收听数跟呃一些什么留言啊，或者是一些不好的回复之类的。我就觉得就是哦，好，反正我就讲。然后如果没有人听的话，那就没有人听。那如果有人听的话，我当然是很感谢。所以就是当我把心态调整好以后，我就决定就是继续。这种像是写日记的方式，继续来维持专门说谎这个 podcast。嗯，其实我觉得我的这个转变是我跟一些就是跟我在一起比较久的听众没有没有预期到的。我不知道有没有分享过，但是当我以前在做就是一些比较关于职场人，然后关于我第一份工作的时候，我真的很常收到。听众们就是很长很长很长的信，就他们会跟我分享说，哦，他们可能最近人生过得不顺利啊，或者是，嗯，他们在职场上面也遇到类似的事情啊，又或者是他们只是单纯的想要抒发，就是他们对这个世界的不满。我在那个时候真的收到很多这种很长很长的信，就是那不管是从 Instagram 也好啊，或者是留言，或者是 email， 就是。我那个时候真的还蛮常收到这些回复的，然后那个时候的我其实还蛮惊讶的，应该这样讲，就是一是我没有想到我的 p o d c a t 可以让别人这样对我掏心掏肺，因为我觉得至少对于我来讲，我觉得我真的要很相信一个人，我才有办法对他这样子掏心掏肺，然后我可以就是在这么短的时间内得到听众这种掏心掏肺的。的发言跟掏心掏肺的一些小小的信，我就觉得说哦，你知道吗？我好像在做一件很很厉害的事情。虽然说我觉得能够收到听众这种很长篇的信是一件很厉害的事情，但我同时也开始觉得很自责，就是我就觉得我的中文水平好像没有那么的好，就是我没有办法用那种很正面，然后我没有法写出那种很让人感动或是很让人觉得。啊！我读完春雨时期的这封信以后，我就觉得人生好像突然开阔，就是好像还可以继续加油下去。我就那时候我就觉得我没有办法写出这样子的文章，所以我后来就变成回复的速度越来越慢，然后就可能是你在回复的速度越来越慢吧。我后来就渐渐的比较少收到这样子的信了。<笑>呃，其实我不怪听众们啊，因为我有的时候真的要花两三天才可以写出一个我觉得还。还算是合适的回复，然后就应该讲到很对不起他们吧。对，但以前有写信给我的听众们，就是我我不知道你们读完我的信以后，就是感觉是怎么样。但是我真的是打从心底为你们加油的。然后虽然说我可能有的时候回复真的回复得很慢，但请你要相信我，就是我的每一封信都是包含我的真心诚意写出来的，所以希望你们不要嫌弃。<笑>嗯，对，好，反正当我打从心底去选择接受专门说谎要做这个转变的时候，我就发现我录拍 o d 就开始变得比较顺，然后我想要讲的一些故事啊，我也可以比较好的讲出来，就没有像以前那样子，就是我觉得每期 p o d 都一定要有一些很正面的影响，都要讲一些很很让人发人深省的一些你知道至理名言之类的。我现在就只是单纯讲乐色话而已，所以就是。在我接受自己就是一个专门讲乐色话的人之后，我就觉得哦，露发开始好轻松哦，就是我可以跟你们讲一些我没有办法跟其他人分享的一些故事，就我觉得这点还蛮棒的。<笑>好，反正嗯，我觉得现在的专门说谎就是这样子，它变成了像是我一个只有我自己知道的一个小日记。虽然说日记一般都是用写的，但是我的日记是用讲的，然后。我在每一集的日记里面，我都是分享一个我觉得最近发生的事情，然后影响我很深的事情。所以我其实还蛮喜欢现在这个转变的。虽然说现在的收听率真的没有像之前那么好，但我觉得就像我刚讲的，我觉得没差，反正就也就这样子嘛。讲<笑>真的，在过去这两年内，我真的。无数次的在思考，我是不是应该要把专门说谎就是收掉，或者是不再更新？我觉得，特别是当你看到跟你差不多时候开始的 podcast 正在一个一个消失的时候，你就开始在，就你知道心里就会有个恶魔讲说，哦，你知道就算你知道这两个礼拜不更新没有关系啊，或者是哦，你知道你就算不跟别人讲说你不更新，也没有人会在意啊，你知道就开始会有这种小小的声音在你的耳边回荡着。我觉得，特别是在录今天这一集之前，就是过去这几个礼拜吧，我其实真的有在思考，要不要把今天这一集当做就是专门说谎的暂时的最后一集。就觉得，我就讲难听一点，就是一般人不想要听一般人的生活。我觉得我的生活并没有什么特别有趣的地方，然后。但我也不是那种长得特别漂亮，或者是有那种能力到处出去玩，或者是在一间很厉害的公司上班之类。就是我真的只是一个平凡人，然后一般的平凡人不会想要看另外一个平凡人的生活，因为大家的生活都是一样的，就是起床上班，然后等着领薪水，领完薪水以后，把你领到的薪水去付你的房租，付你的信用卡。然后付些有的没有的钱，然后可能散步时跟朋友出去吃个饭聊个天，然后可能再散步时去个旅行。就其实我觉得每个人生活差不多都是这样子，所以就是有很长一段时间，我其实一直在思考，到底应不应该继续做专门说谎？就。我觉得可能有一半的原因也是因为现在我开始要越来越常去公司工作了吧？因为以前我都可以在家办公嘛，但是现在我们公司就有点变成硬性的规定，就是一个礼拜至少回去办公室三天。那如果要回去办公室三天的话，我就不需要回到疫情之前的那种生活模式，就是你知道九点到公司，然后在公司可能待到五六点以后再下班回家，然后你知道又要卡在车子各种塞车里面啊，然后是就觉得就觉得有点累，<笑>哦、但反正考虑了很久，然后后来就想说，还是继续维持这样子的更新模式好了。就是我跟听众对彼此都没有任何的期待，就是我没有期待可以从听众那边得到什么，然后听众也没有期待从我这边得到什么，就觉得就觉得我们两个就去维持这样子，就是很。自然很舒服的相处模式就好了，我觉得对吧？<笑>好，我已经不知道今天这集在讲些什么了。反正总结一句话，就是专门说谎。从现在开始到未来，还是会继续用这种一天到晚在说垃圾话的模式，在维持着可能不是每周，但是会努力每周更新的状态。<笑>就其实说实话，如果要我现在就是。停止更新专门说谎的话，我觉得我应该也会蛮舍不得的吧。就真的是因为前阵子，就是我前阵子不是分享了很多集，就是我关于我跟我朋友绝交这件事情嘛。然后就有个跟了专门说谎跟了很久的听众，他就跟我讲说，他听完这些故事以后，他真的觉得他在看着我一步一步的长大。然后我就觉得哇。既然有听众会这样子跟我讲，就代表说他真的是有在关心我。然后就听到那个那句话当下，我真的觉得蛮感动的。所以你现在要我就是在一瞬间突然放弃这些这些人，然后跟就是这个可以让我吐露心声的一个平台的话，其实我好像也不是有办法完全马上放弃。<笑>啊，好啦、啊，反正。今天这集就真的只是想要跟你们说说话，然后就跟你们分享一下过去做专门说谎这两年到现在的一些小小的心声吧。<笑>我觉得，就是你知道这种话你没有办法很强讲，因为很强讲就会变得你好像很很虚伪。但是我觉得偶尔就是知道这种一周年、两周年的时候讲一下好像还可以，所以就想说可以趁这个机会就是跟你们讲一下，就是。我还做专门说谎，这段时间的一些心路历程，也不是说是你知道多么伟大的一些心得，但就是很想要把我现在的心情记录下来，然后跟你们分享。然后就像刚前面所讲的，如果你真的是从一开始就听到现在的话，真的很感谢你。就算你是那种没有留言、没有按赞，然后完全没有追踪我的。我觉得只要你有听过一集专门说谎的节目，我就会真的觉得很感恩。<笑>其实我到现在都还是觉得很神奇，就每次收到听众的留言、听众的来信，然后就是在聊天的过程中更了解你们的时候，我就会有一种就是哦，我觉得我们两个的人生好像本来不应该相交，但是我们两个却因为专门说谎这个节目而相遇了。然后每次遇到这种事情，我就会有一种很感动的，然后内心就突然有一种很感动的、很感动的心情，然后在然后心里面酝酿，就该怎么讲呢？就是我觉得专门受访这个节目还蛮有趣的。我当初一开始做的时候，我本来以为我会遇到的听众可能都是一些呃，可能大学毕业刚出社会的人呐、啊，或者是嗯、呃，你知道，可能就是出了社会，但是还没有。那么多经验的人之类的，但是后来就是跟你们聊天之后，发现其实专门说谎的听众还蛮广的。特别是前阵子，当我在看那个后台数据的时候，我发现专门说谎的听众就是四十岁以上的人的比例真的蛮高的。我真的看到那个数字的时候，我真的有点吓到。我心想说，大家会想要听我这种幼稚的小朋友抱怨人生吗？就是，我就有点小小的惊讶这样子。好啦，反正就这样子。然后在节目的最后，还是要祝专门说谎跟祝陈宇时期这一个人物这一号人物，呃，两岁生日快乐。我其实真的没有想到我们会走到这个地步，但是我觉得这是一件好事情。然后接下来我也会继续努力。也不是努力吧，好像很多事情并不是努力就可以达成的。但是接下来我还是会努力的想办法分享我生活周遭那些有趣的事情。然后就跟往常一样，如果你有什么想要对我说的话，或是有什么想要跟我分享的事情的话，欢迎你去我的 IG 或者 FB Professional liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啦，这边是专门说谎，我是已经两岁的陈以十七，我们下个礼拜见喽，晚安。